0: Tänään on siis luennon aihe, tämmöinen Jeremian sanoma Ukrainan sodan valossa. Minä en ole tämmöisestä koskaan ennen puhunut, niin kuin ymmärrätte. Tämä on ensimmäinen kerta. Mutta aloitetaan nyt siitä Jeremian ajasta. Jeremia eli 600 ja 500 vuosisatojen vaihteessa ennen Kristusta. Ja se oli vähän semmoinen aika, niin kuin tämä meidän aikamme, että tapahtuu jotakin ihan... Mullistavaa. Kun siihen asti Assyria oli ollut se suuri maailmanvalta ja Egypti oli ollut toinen, niin nyt yhtäkkiä putkahtaa täällä tämä uusi Babylonia, joka voittaakin sitten Assyria ja Egyptin. Ja Jerusalemia piiritetään kolmesti ja lopulta se tuhotaan. Tämä on semmoinen aikakausi, kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen. Ja Herra ilmoittaa kaiken tämän edeltä käsin Jeremialle. Ja Jeremia julistaa näitä Jumalan tuomioita 40 vuotta ennen kuin ne tapahtuvat. Muistatte, että Jeesuskin ennusti temppelin hävityksen 40 vuotta ennen kuin se tapahtui. Jeremia on aika nuori mies, kun Herra antaa hänelle tämmöisen sanoman. Minä annan sanani sinun suuhusi. Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle sinun tulee repiä ja särkeä tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa. Että ei ole kovin positiivinen sanoma nuorella miehellä, mitä hänen pitää julistaa 40 vuotta. Ja ei sitä kovin monet hyvällä mielellä kuuntelekaan. Niin kuin ymmärrätte, että ei tänäkään aikana kuuntelisi, jos tämmöistä ruvettaisiin toitottamaan. Ja sitten vielä Herra kysyi Jeremialta, että mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen kiehuvan padan, se näkyy pohjoisen puolelta. Ja Herra sanoi minulle, pohjoisesta on onnettomuus purkautuva kaikkien maan asukasten yli. Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten po- valtakuntain kansanheimot, sanoo Herra. Ja ne tulevat ja asettavat kukin valtaistuimensa Jerusalemin porttien ovilta. Katsotaapa tätä, mikä on tässä punaisella vedetty. Minä kutsun. Voiko se olla, että Herra kutsuu sotajoukot silloin, taikka nykyään, hyökkäämään jonkun kansan kippuun? Oletteko koskaan tulleet ajatelleeksi? Ja no niin, tätä sen Jeremian siis piti julistaa. Ja nyt kysytään tässä, että mikä on, mitä on profeetallinen julistus? Sitä profeetallista julistusta talvitaan joka aikana. Ja Jumalahan kutsuu sitten profeettoja, jotka, jotka niin näkee maailman tilanteen ja osaa julistaa oikein. Mutta tiedättekö, siinä on sellainen ehto, että tuntee raamattunsa. Ja Jeremia tunsi Mooseksen kirjat ihan selvästi, koska hän julistaa samoilla sanoilla Mooses oli julistanut näitä Jumalan tuomioita ja kirjoittanut ne viidenteen Mooseksen kirjaan. Jos te hylkäätte minut, niin tätä, tätä ja tätä tapahtuu. Ja Jeremia toistaa ne kaikki. No niin, ja Jeremia tiesi mikä on syntiä ja miten Jumala rankaisee synnit. Ja sitä hän julisti. Hän julisti, että ilmastonmuutos, kulkutaudit ja sodat ovat Jumalan rangaistusta syntiselle kansakunnalle mutta myös Jumalan kutsua sille parannuksen. Näitä molempia. Ja olisko suomalaisille ja eurooppalaisille pitänyt julistaa tätä jo ajat sitten? Että mitä, mitä näitä katastrofeja tapahtuu, niin että ne ovatkin Jumalan rangaistusta eurooppalaisten synneistä. Ja mikä se on Euroopan tilanne tänä päivänä? Nyt Euroopassa riehuu sota, joka voi laajentua ja muuttua atomisodaksi. Taloudellinen lama on ovella, siitä ei päästä minnekään. Eilen uutisissa sanovat, että ensi vuonna tähän aikaan voi ruoka kaksi kertaa. Ennen. Ja toinen asiantuntija tuli siinä rauhoittelemaan, että ei se nyt asiat noin huonosti ole. Mutta kun minä olen lukenut nyt viime aikoina maaseudun tulevaisuutta, kun en lue enää sitä jumalatonta Hesaria, niin, niin siellähän sanotaan näin, että yksi neljäs osa pelloista voi jäädä kylvämättä tänä vuonna. Koska maanviljelijät lopettaa, ei ole rahaa ostaa, ö, ostaa noita ö, lannoitteita ja sitten se vielä se sanoi se asiantuntija eille, että jos tulee tavallinen ö, satovuosi. No tuleeko se. Kyllä tässä niin monta kesää on ollut, jotka ei ole tavallisia satovuosia. Viime kesänä aurinko porotti toista kuukautta niin, että ei saatu tippaa kansalle. Oli sitten nähneet ne pellot. Minä en tiedä, minkä näköisiä ne täällä olivat, mutta Savossa sanoi sellaisia, että niitä ei voinut itkemätä katsoa. niin, Tämä on, saattaa meillä olla nälkä edessä, ja Eurooppa ei näe Täällä Täällähän vedetään oikeuteen ihmiset, jotka sanovat, että jotakin on syntiä. Ja Jos Herra on jo alkanut, entä jos Herra on jo alkanut rangaista Eurooppaa sen synneistä, että se pandemia oli yksi ja tämä Ukrainan sota on toinen ja nälkä on sitten se kolmas. Ja nyt kun katsoo telkkaria ja muuten seuraa aikaansa, niin huomaa, että eurooppalaisten mielestä täällä maailmassa on yksi pahis ja se on Putin. No venäläiset ehkä saattaa olla siinä Putinin rinnalla pahiksia, mutta muita pahiksiahan täällä ei olekaan. Kaikki me muut olemme hirveän demokraattisia ihmisiä, jotka autamme kärsiviä ukrainalaisia, minkä voimme. Siis eihän näin hyvää maaosa ole ikinä ennen nähtykään. No niin, ja minä nyt kysyn, että onko se Ukraina sitten Euroopan pahin valtio, kun sinne hyökättiin. Ei ole. Kun Jeesukselta kysyttiin, että kommenttia siihen, että torni oli kaatunut 18 Ihmisen päälle Jerusalemissa, niin Jeesus sanoi, että ne ei ollut sen pahempia kuin tekään. Ja samoin, jos te ette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Kaikki nämä katastrofit on, on Jumalan kutsua meille sillä lailla, että me, me ajattelisimme sitä, että jos emme mee tee parannusta, niin meille käy niin kuin Ukraina. No niin, minä olen kirjoittanut tämän kirjan Ihmisen käyttöohjeet, kolmannen painoksen, ja täytyy sanoa, että oli iso töinen kirja. Minä kirjoitin sen 15 kertaa. Kaksi vuotta pukeisin sen kanssa. Koska sinne piti nyt saada kaikki nämä uudet synnit, jotka on keksitty 20 vuodessa. Ja, ja tuota, se ilmestyy nyt ensi kuussa sitten, että jos te olette lukeneet vanhan Ihmisen käyttöohjeet, niin tämä on sitten vielä ihan uusi. Ja minä nyt haluan tässä alkuun vähän muistuttaa, että minkä verran eurooppalaiset on toteilleet näitä kymmentä käskyä. Ensimmäinen käsky, kristinuskosta luopuminen ja New sin uskomusten omaksuminen. No minä luin just kirkko- ja kaupunkilehteen ennen kuin tänne läksin. Helsingin ja Espoon seurakuntalehteen. Ja siinä oli yksi tutkimus, harmi kun minä en ottanut sitä mukaan. Siinä mitattiin, että kuinka iso prosentti nuorista miehistä uskoo näihin medioihin ja välittäjiin, sanoman ja tämmöisiin. Ja se oli 20 prosenttia, joka viides uskoo. Miehistäkin saati sitten naisista. Ei, ei enää niin turvautua Jumalaa, vaan turvautua tämmöisiin medioihin ja välittäjiin. Ja tämmöiset kaikki uskomukset leviävät niin kuin maastopalo ja, ja kirkkoon tuodaan joukaa. Ja, ja niin ennen vanhaa niitä puita epäjum- palvottiin niin, niin Nyt suomalaiset sitten halailevat puita ja uskovat kiviin ja kaiken maailman juttuihin. Minä otin tästä selvää, kun kirjoitin tuota kirjaa. Ja no niin, tämmöistä on tämä, että ensimmäinen käsky orikoutti ihan perusteellisesti. Toinen käsky, että ei Herran nimeä saa turhaan lausua, niin ajatelkaa, Englannissa on kirjoitettu kirja, God is not great. Jumala ei ole suuri. Se on näitä uusateistien kirjoja jotka leviää ja suomennetaan ja innolla luetaan ja, ja niin kuin Jumala pilkataan, mitä voidaan. Ja minulle oli se, niin kuin se Hesarin viimeinen pisara, se kun viime vuonna 20. päivä vai 19. päivä toukokuuta, siellä oli niin keskiaukema juttu, missä oli hirvittävä iso sikamessi ja oli turistille. Ja saman kuvan vieressä päiviräsäinen, niin huono kuva kuin niin kauniista ihmisistä ikinä voidaan ottaa. Ja se oli minulle viimeinen pisara. Minä soitin Hesari ja sanoin, että nyt se loppuu. Minä olen lukenut teidän lehteen 50 vuotta, mutta en lue enää yhtä. Että joku raja sillä on, mitä meidän pitäisi sietää Jumalan pilkkaamista. No kolmas käsky. Lepopäivästä on tehty ostospäivä. Harva ajattelee, että lepopäivä on sitä varten, että kirkkoon pitäisi mennä ja Jumalan sanaa kuunne. Neljäs käsky. Minkä verran tässä maassa kunnioitetaan vanhempia, opettajia, esivaltaa, poliisia, kaikkia näitä. Ja minkä verran vanhemmat huolehtivat omista lapsistaan. Siitä esimerkiksi, ettei ne pelaa koko ajan ja opettele sitä, sitä maailmaa, mikä sieltä löytyy. No viides käskö, se nyt jo käsiteltiin tuossa Jumalan palveluksessa, mutta, mutta siis aatelkaa aportit ja eutanasia. Paljoko on Euroopassa tapettu porukkaa Toisen maailman jälkeen. Minä luin yhden tilaston Amerikassa 60 miljoonaa. 60 miljoonaa. Ja, ja siis Jumala pitää niitä kaikkia ihmisinä. Niin luuletteko, että hän ihan kaiken käy kristissä kahtoo sitä kansanmurhaa. No sitten on, on tuota kuudes käsky. Minusta se oli niin törkeitä, kun EU yritti pakottaa Puolan ja Unkarin hyväksymään nämä, nämä uudet komolait. Raha pois, jos te ette tee semmoista la, la, lainsäädäntöä. Ja, no tämä seksuaalisuuden palvonta, normaali avioliitto on hylätty. Nyt jo mieheys ja on hylätty. Tehdään näitä uusia li, liittoja ja translakia ja polyamoria. Siis kun minä luin Siis Hesari artikkeleja kokosin silloin tuota kirjaa varten. Se on ihan yököttävää lukea. Että siis esimerkiksi, otetaan nyt esimerkiksi tämmöiset seksinuket. Niitä voi tilata vaikka minkälaisia ja, ja omia toiveita esittää, mutta sitten siinä on semmoinen pieni moraalinen kysymys, että saako lapsinukkeja lähettää? Että ihmiset voivat harjoitella pedofilia niihin nukkien kanssa. No niin, ja kyllä siinä jotkut asiantuntijat sanoivat, että, että siis tämä lisää raiskauskulttuuria. No niin, sitten seitsemäs käsky. Siis täällähän rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. No nyt on ollut niin hyvinvointia tässä 70 vuotta, että köyhätkään ei ole oikeasti köyhtynyt. Mutta rikkaat haalii kaikella tällä, tällä niin omanvoiton pyynnillä ja osakkeilla ja, ja viisi siinä sitä musta veisata. Kaikki on pyörinyt sen kvartaalitalouden ympärille. Nyt siitä tuli loppu. Ja sitten eh, kahdeksas käsky valta Jopa oikeuslaitoksessa ruvetaan nyt sitten oikeutta vääntämään päärin. Tämä se ja Joana Pohjolan tuomio. Ja mitä kaikkea siis. Kyllä se oli rankkaa senkin käskyn kirjoittaminen. Kun siihen, siihen tulee nyt nämä kaikki mitenkä voidaan valehdella netissä. Muutella kuvia. Tehdä fake videoita. Minä kirjoitin siihen, että voi tulla päivä, jolloin te näette minun ö, netissä julistavan jotakin ihan harauppia, Oma naama, oma ääni. Tai voitte nähdä minun lyövän vaikka lastakepillä. Sellaisia videoita tehdään koko ajan. No niin. Ja sitten 90. käsky. Himot laillistetaan. Ne laillistetaan ja niitä suositaan ö, oikeuden... Tuota, Siis laissa. No niin, nyt mennään siihen Jeremiaan. Jeremia aika ei ollut ihan näin paha, mutta kyllä se aika paha oli sekin. Ja tämä on nuoren miehen ensimmäisten saarnojen teemat. Ensinnäkin pappien ja profeettojen vastuu. Ja nyt mietitään meidän pappejamme ja profeettojamme sitten. Papit eivät kysyneet, missä on Herra. Lainkäyttäjät eivät minua tunteneet. Ja paimenet luopuivat minusta, profeetat ennustivat Baalin nimessä ja seurasivat niitä, joista ei apua ole. Tämä oli Jumalan kansa. Paimen tarkoittaa Jeremialla aina kuningasta, että se ei tarkoita tässä seurakunnan paimenet. Siis papit, lainlaatijat, eduskunta, ja sitten kuninkaat ja vielä sitten profeetat puhuvat puppua. Tästä se aina alkaa. Se alkaa aina tästä. Jos papit ja profeetat puusivat Jumalan sanaa, niin tilanne ei olisi semmonen kuin se nyt on. No sitten Jeremia täällä itkee kuudennessa luvussa. Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin, että he kuulisivat. Katso, heidän korvansa ovat ympäri leikkaamattomat. Eivät he voi kuunnella. Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi, ei se heille kertaa. Ja sitten jatkuu. Kuule maa. Katso, minä tuotan onnettomuuden tälle kansalle, heidän hankkeettensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnelleet minun sanojani, vaan ovat hylänneet minun laki. Tämä ei mene koskaan ohi niin, että Jumala ei siihen puuttuisi. Abrahamin aikaan Jumala sanoi niin, että aamorilaisten syntivelka ei ole vielä täyttynyt, mutta sitten kun Joosua meni, Luvattuun maahan, niin silloin se oli täyty. Aamurilaiset oli saanut 400 vuotta siinä aikaa tehdä parannuksen. Niillä oli näitä lapsiuhreja ja, ja temppeliportoja ja, ja siis ihmisarvo ei minkäänlaista. No sitten Herran kärsivällisyys loppu Syntivelka oli täysi. Ja minä olen, tiedättekö, sitä mieltä, että Jumalalla on semmoinen kirjanpito. Että hän laskee jonkun kansakunnan syntivelkaa. Se, se menee kirjanpitoon. Ja sitten kun hänellä on mietittynä se päivä, että milloin se mitta tuli täyteen. Ja minä itse epäilen, että, että Suomessa on kaksi asiaa, jotka melkein voi olla se viimeinen piste. Toinen on tämä oikeudenkäynti ja toinen on se, että meidän kansallispyhäkkömme Turun tuomiokirkko, siellä on nyt ovet aukastu semmoiselle meiningille, jonka Jumala on kieltä. No niin. Ja sitten Herra on hylätty. Herra tässä itse valittaa näin, että sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin, minut elävän veden lähteen he ovat hylänneet ja ovat hakaneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Että ne on ne, nämä säiliöt, joihin Eurooppa turvaa, niin jotkut tämmöistä demokratia- ja postmodernismi, joka väittää, että totuutta ei ole ollenkaan. Sitten feminismi, joka, joka niin ajaa alas miehiä ja, ja niin haluaa sen vallan kahmia naisille. Ja hän kumoaa kolminaisuusopin, että jos on tämmöisiä feministiteologeja, niin ensimmäisenä ne aloittaa siitä, koska kukaan ei saa olla toisen pää. Ja raamatussa sanotaan, että Jumala on Kristuksen pää. No niin, ja sitten identiteettipolitiikka. Se, että jokainen saa elää minkälaisessa synnissä tahansa, ja sitä ei saa kukaan muu arvostella. Mutta tämä seksuaalinen holtittomuus, niin se menee kyllä yli kaiken. No, Jeremia sanoo näin luussa kaksi. Tiedä. Tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran sinun Jumalasi, etkä minua pelkää. Jumalan pelko häviää. Ihmiset uskaltaa tehdä mitä tahansa ja pilkata Jumalaa miten tahansa, ilman että niitä pelottaisi. Ja se on pappien ja profeettien syy. Minun isä ja äiti eivät olisi uskaltanut pilkata. En, minä en usko, että, että suomalaiset, kommunistitkaan, olisi 60-luvulla uskaltanut pilkata Jumalaa sillä lailla, kun häntä nyt pilkataan. Sillä kaikilla korkeilla kukkuloilla ja kaikkien vihreäiden puiden alla siinä porttonaviruilla, sehän oli semmoinen systeemi. Että ne teki semmoisia teltoja noiden vihreiden puiden alle ja, ja siellä sitten sai har... vähän oli tämmöistä uskonnollista, se on sen Astarte-nimisen naisjumalan palvontaa ja siellä sai sitten harrastaa minkälaista seksiä tahansa ja naimisissa olevat miehet saivat siellä käydä portonluona. Ja huomatkaa, kahtokaa kun Herra yhdistää sen asian, että et minua pelkää ja porttona virut. Jos Jumala ei pelätä, niin nämä seksiasiat ne vasta menivät sekas. Sitten lopulta ruvetaan sanomaan, että ei ole miehiä eikä naisia olemassa. No sitten on tämä sy- sanapari syntiä häpeä, josta nyt sitten... Päivirasäne on syytettynä. Nämä on roomalaiskirjeen sanat, mutta tässä Jeremiä sanoo näin. Minä ruokin teidät kylläisiksi, mutta te olette minulle uskottomia. Parveilitte Portojen taloissa. Niin kuin orit hirnahtelevat kiimoissaan, niin te himoitsitte toistenne vaimoja. Ja Herra sanoo, enkö minä rankaisisi tällaisista teoista, enkö kostaisi tällaiselle kansalle? He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia, mutta heillä ei ole hävyn tuntoa. He eivät osaa hävetä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo he. Ja nyt kun aina sanotaan, että herra salmi. Minä en ole vielä kenenkään kuullut sanoa mitään muuta tuosta Ukrainan sodasta kuin herra salmi. Mutta minä löydän Jeremian Kirjastaa koko raamatusta, että se Herra ei pelkästään salli. Kun Herra ryhtyy hommiin, kahtokaa nyt tätä. Enkö minä rankaisisi, enkö kostaisi. Herra ryhtyy aktiivisesti rankaisemaan sellaista maata ja maakosaa, joka on hänet hylännyt. No sitten mennään, jatketaan tätä temppeliteemaa sitten. Jeremia meni temppelin portaille saarnaamaan, ja, ja tota, sitten Jeesuskin häntä sitevasi, kun hän temppeliä puhdisti. Tällaisia ovat teidän tekone. Te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte vaalille. Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan te ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolana, kun te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu. Sitten, kun, niin kun Jos Suomessakin tätä uskontoa harrastetaan niin, että, että suvaitaan kaikki petokset ja aviorikokset, väärät valat ja epäilmalan palvonta vaikkapa, että joukaa harrastetaan seurakuntasaliin. Ja sitten sanotaan, me olemme turvassa, ei luovuta mistään kauhistuttavista teoista. Niin sillä tavalla temppelistä tulee rosvojen luola. Ja sitten siellä oli vielä ne temppeliportot ja pojat. Se on siis ihan järkyttävää, minkälaiseksi se Juudan oli silloin mennyt. Ja sitä kuvataan aikakirjoissa. Että sitten kun Joosia rupesi tekemään uskonpuhdistusta, niin mitä kaikkea se joutui tekemään. Kun siellä oli siis temppelialueella naispuolisia ja miespuolisia temppeliprostituotia. Voitte kuvitella? Ja se on nyt minusta vähän sama kuin, että kirkoissa ruvetaan vihkimään homopareja, mihinkä Jumala ei ole koskaan antanut lupaa. No niin, sitten Jeremia jatkaa, että mikä siinä käy. Ei Ei kun vielä hän selittää, että pappien ja profeettojen esimerkki vaikuttaa kansaan. Jos papit ei elä kymmenen käskyn mukaan, tietysti papitkin lankeavat, mutta silloin heidän pitäisi julkisesti sanoa, että minä lankesin ja minä pyydän tästä Herralta armoa. Mutta silloin, kun se kaikki, sanotaan, että tämä on ihan ok, niin, niin silloinhan se tarttuu kanssa. Mutta Jerusalemin profeettojen teot ovat pöyristyttäviä. He rikkovat avion, valehtelevat ja pettävät. He kannustavat pahantekijöitä niin, ettei kukaan käynyt paudesta. Kaikki nämä kirkonmiehet, jotka kannustavat, että, että siis, suunnilleen ei seksuaalielämässä ole mitään syntiä. Kaikki saa tehdä niin kuin haluaa. No vielä on pedofilia ja raiskaus pienet. Nämä profeetat ovat kuin Sodoman asukkaat ja Jerusalemin kansa kuin Gomorra väki. Jerusalemin profeetoista on eksytys levinnyt koko maa. Silloin kun raamatussa sanotaan Sodoma ja Komora, niin sehän tarkoittaa homoseksuaalisuutta. Ja kyllä tästäkin tulee ilmeseen, että että se hyväksytään siellä. Ja kaiken kukkuraksi halvan armon julistus. Jumala on rakkaus, Jumala on rakkaus. Saahan sitä rakastaa, miksi ei saisi rakastaa? No niin, tämä on Herran sana, jota Jeremia sitevää. Niille, jotka halveksivat minua, he hokevat. Herra sanoo, te saatte elää rauhassa. Niille, jotka paaduttavat sydämensä, he vakuuttavat. Teitä ei kohtaa mikään onnettomuus. Mutta kuka heistä oli läsnä, kun minä Herra tein päätökseni? Kuka heistä näki minut ja kuuli, mitä minulla on mielessäni? Kuka kuunteli minua tarkoin ja ymmärsi sanan? Kuka näistä papeista ja profeetoista oli lukenut viienne Mooseksen kirja, missä sanotaan, mitä tapahtuu, kun Jumalallakin rikotaan ja Jumala ylätä. Ne keksivät ihan muuta saarnaamista. Jeremia toisessa kohti sanoi, että, että profeetat sanoivat, että olen nähnyt unen, olen nähnyt unen. Kertovat omia unia ja unelmiansa. Mutta ei Jumalan sana. Ja sitten, mitä tapahtuu sille temppelille? Jos suola käy suola, suolattomaksi, se ei kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten talottavaksi. Ja... Jeremia tässä ennustaa, siis monta kymmentä vuotta aikaisemmin, että temppeli hävitetään. Ja sehän oli niille niin kauhean suuttumuksen aihe noille eh, Juudan asukkaille että ei sunkaan se nyt Herra omaa temppelänsä hävitä. Aikaisemmin kun assyrialaiset oli koittaneet hyökätä Jerusalemin, siinä oli jo hävityskin lähellä, niin Herra järjesti jonkun ihmeen. Eh, koronaviruksen sinne Assyrialaisten leiriin, että ne kuolivat yhtenä yönä. Temppeli pelastui. Ja nyt sitten Jeremia Kehtaa sanoa, että menkää siiloon. Siilo oli se paikka, missä oli monta sataa vuotta ilmestysmaja seiso, kunnes pilistealaiset sen hävitti. Menkää siiloon. Katsokaa, mitä minä, minä olen tehnyt sinne, sille kansalle, hmm. Israelin pahuden tähden. Te ette kuunnelleet minua, vaikka minä uudelleen ja taas uudelleen puhuin teille. Te ette vastanneet minulle, vaikka minä kutsuin teitä. Sen vuoksi minä teen tälle temppelille, joka on minun nimelleni otettu ja johon te luotatte samalla tavalla kuin tein silloin. Ei sellaista temppeliä tarvita, missä pallotaan epäjumalle. No niin, mikä on kirkkojen tilanne Euroopassa? Siinä se Turun tuomiokirkko seisoo iltaruskoon varten vasten, kuinka kauan seisoneen. Eihän siihen tarvitse monta tuommoista ohjusta lähettää, mitä, mitä nyt Ukrainaan sataa koko ajan. Meillä on ollut tämä kirkko tuhat vuotta, vai kuinka kauan? Melkein tuhat. Mutta jotenkin minusta on ihan kaikkein järkyttävintä, kun minä siskon tyttären kanssa lä- läksin Skotlantiin tässä muutama vuosi sitten. Ja siellä, mikä kaupunki se nyt oli. No joka kaupungissa kun siellä on niin hirveän hienoja vanhoja kirkkoja. Niin ne on myyty sitten muuhun tarkoitukseen. Siellä minä istuin yhdessä kirkossa kahvilla ja pi- oh, ihanat maalaukset siellä, ne ei kun nuo ikkunan, miksi tämä sanotaan, lasia. Ja, ja tuota, toisessa nurkassa siellä jytää soja, ja siis täyvet markkinat. Minä en tiedä, paljonko Ruotsi on joutunut luopumaan kirkoistaan, kun ei niitä pystytä pitämään yllä. Mutta ainakin Skotlanti on niitä täpösen tämän. Ja kuinka kauan siis täällä sitten, että sitten jossain niitä myyä vaikka muslimeille. Silloin kun kirkossa julistetaan vain liirumlaarumia, niin niin siinä käy. No silloin, kun Jeremia oli julistanut tuon, että temppeli hävitetään, niin siihen asti ne olivat kuunnelleet sitä, no oli siinä ollut yksi murhayritys. Mutta tässä nyt sitten tuli kansanliike Jeremia vastaan. Papi, profeetat ja paikalla oleva väkijoukko ottivat hänet kiinni ja sanoivat, nyt sinä kuole. Miksi julistat mukaan Herran sanana, että tälle temppelille käy kuin siilolle ja tämä kaupunki tuhoutui niin, ettei kukaan siinä enää asu. No, ne meinasi tappaa Jeremia, mutta siinä menikin sitten muutamat maallikot väliin. Papit ei puolustanut Jeremiaa, mutta muutamat maallikot, jotka olivat lukeneet raamattua, niin muistivat, että no se profeetta Miikahan sata vuotta sittenkin ennusti just niin kuin Jeremia. Eikä kuningas Hiskia ottanut sitä kiinni, eikä vanginnut, eikä tukkinut sen suuta. Niin Jeremia pääsi sillä kertaa vapaaksi. Mutta Tässähän oli sananvapausvaarassa. Saako profeetta julistaa sen sanoman, mikä on Herralta saanut, etenkin, kun se on sama kuin Mooseksen kirjojen sanoma. Ja niin, minä jo tuon sanoin, että että kun Suomessa nyt todella on tämä sananvapausvaarassa, niin en tiedä kuinka raskaasti Herra on tämä ottanut, että meidän maassamme vetää oikeuteen, kansanedustaja, entinen ministeri ja yhden kirkon piispa siitä, että ne eivät ole tehneet muuta kuin pitäneet Jumalan sanaa esille. Se saattaa olla siis taivaassa aikamoinen skandaali. Niin, jo yksi minun ystävä sanokin jo ennen kuin tästä Ukrainasta yhtään mitään tiedettiin, niin puhuttiin tästä oikeudenkäynnistä. niin hän sanoi, että jos tämä oikeudenkäynti hävitään, niin se voi olla Putin meidän rajoinnamme. Ja eikä siinä kaikki. Sitten kun Jeremia saa itsellensä sihteerin, ja ne rupeaa kirjoittamaan näitä kaikkia Jeremian puheita ylös. Yhdeksän kuukautta pukertaavat, että saavat ne kirjoitetuksi. Ja, ja se on kriisitilanne Juudassa. Sitä on jo piiritetty. Niin, niin sitten se sihteeri menee lukemaan sen kansalle temppeliin Kansa kuuntelee kyllä hieman kauhuistansa. Mutta sitten kun sä mennään lukemaan kuninkaalle, niin kuningas kylmän rauhallisesti leikkaa aina yhden palasen siitä nahkakääröstä, mikä oli se kirjakäärö, ja viskaa tulee. Tällä lailla kuningas kohteli Jumalan sana. Jumalalle kiitos, että meillä ei ole semmoista presidenttiä täällä. Se on tässä nyt kiitokset alle. No sitten kun Jumala rupeaa rankaisemaan sitä Juudaa, niin se alkaa tuosta kuivuudesta. Niin se alkaa Mooseksen kirjassakin. Lukekaa sieltä. Jos Jumala hylätään, niin sadetta ei saa. Ja Jeremian kirjassa sanoo, että kuivuudet, se on niin kuin monikko se sana, että siinä tulkitaan sitä niin, että, että siellä oli monta katoukutta peräkkäin. Pellot halkeilevat, kun maa ei ole saanut sadetta. Peura poikii metsikössä, mutta hylkää vasansa, kun ei ole mitään syötävää. Se on kauhea asia, jos vesi loppuu. Se on kauhea asia. Ja minua ärsyttää niin kauheasti, kun minä olen maalaistyttö, kun, kun tuota, kuuntelee säätietotusta aina kesällä. No onneksi huomenna aurinko paistaa, vaikka joka ikinä maanviljelijä tietää, että tässä ei mitään tarvittaisi niin kuin sadetta. Ja ennen vanhaa rukoiltiin kirkossa, vai rukoillaanko vieläkin Luttersäätiössä? Anna maan kasvulle suotuisat ilmat. No kyllä meidän ainakin kaikkien pitäisi tätä rukoilla tänä kesänä epätoivompimmalla. No niin, Herra sanoo näin. Eivät he ajattele, me pelkäämme ja tottelemme Herraa Jumalaamme. Hän antaa meille sateen oikeaan aikaan, niin kevät sateen kuin syysateenkin. Hän huolehtii, että sato kypsyy korjattavaksi joka vuosi ajallaan. Teidän rikoksenne ovat sekoittaneet vuoden kulun. Syntinne ovat riistäneet teiltä kaiken hyvä. Se on synnin palkka, että vuoden kulku on sekas. Talvella vaan sataa ja lunta sataa, ja, ja, ja joka toinen päivä on, on jäätikkö ja, ja niin poispäin, niin kuin tietty. Mutta Ja kesällä sitten aurinko porottaa. Siberiasta tulee ne korkeapaineet, ne eivät tule enää niin niin etelä pohjois vaan siperiasta Ja se kun tulee sieltä, niin siihen se jämähtää sitten kuukaudeksi. Teidän rikoksenne ovat sekoittaneet vuoden kulun. Ja kyllä se vaan, Jeremia sanoi, että koko ilmastokatastrofi on Jumalan rangaistus. Minä katselin maata, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta sen valo oli sammunut. Minä katselin vuoria, ne järkkyivät ja kaikki kukkulat vapisivat. Minä katselin ympärilleni, ei yhtään ihmistä, taivaan linnutkin olivat lentäneet pois. Minä katselin puutarhaa, se oli pelkkää aavikkoa, kaupungit oli revitty maahan. Tämän kaiken oli saanut aikaan Herran hehkuva viha. Näin sanoo Herra, koko maa tulee autioksi, siksi maa valittaa ja taivas pimenee surusi. Tässä ei sanota, että Nebukadneissar sai tämän aikaa. Tietysti kun ne kauheat sotajoukot vyöryvät siellä, niin, niin kyllähän ne hävitti sen maan. Mutta tässä sanotaan, että se oli Herran hehkuva viha. Ja sitten kun Jeremia jatkaa niiden rangaistusten luettelemista niin sieltä tulee miekkanälkä ja rutto ja sitten <köhön> pakkosirto. Jos he kysyvät, jos ihmiset kysyvät Jeremialta, minne meidän on mentävä, niin vastaa silloin heille, näin sanoo herra, joka ruton oma se ruttoon, joka miekan se miekkaan, joka nälän se nälkään, joka vankeuden se vankeut. Koko Juudan minä annan Paapelin kuninkaan käsiin ja hän vie heidät Paapelin pakkosiirtolaisuuteen ja surmaa heitä miekalla. Me suomalaiset vältyimme siltä, mihin pirolaiset raukat joutuvat, että, että kymmeniä tuhansia vietiin Siperiaan ja kuinka paljon siellä kuoli väkeä. Me vältyimme siitä. Ja minkä verran Jumalaa on siitä kiitetty. Babylonialaisista Jeremia ennustaa, että he syövät sinun ja leikäsi, poikasi ja tyttäresi. He syövät lampaasi ja härkäsi, viinin ja viikunapuusi. Heidän miekkansa hävittää linnoitetut kaupunkisi, joihin sinä luotat. Sitten jos vihollinen todella tule, tulee ja maan miehittää, niin kyllä siellä vaan sitten hyvinvointi siirtyy toisiin käsiin. Ja kaiken tämän keskellä Jeremia itkee hirveesti. hirveästi. Jeremia on itkevä profetta. Sen takia minä annoin tuolle Jeremian kirjalle nimeksi itkevä pronssimuuri. Ja loppujen lopuksi ei oikein saa selvää, kumpi tässä itkee Jeremia vai Herra vai kumpikin. Puhu heille nämä sanat. Kyyneleet vuotavat silmistäni yötä päivä. Kun menen ulos kaupungista, näen kaikkialla miekan kaatamia, kun tulen kaupunkiin takaisin, näen kaikkialla nälkään nääntyneitä. Jeremia ennustaa tässä. Tämä ei vielä ole ollenkaan tapahtunut. Mutta kun hän näkee sielussa silmillä kaikki ne lapset ja vaimot ja kaikki ne vanhukset ja kaikki ne sotilaat, mitä me nyt katsomme televisiosta. Niin Jeremia itkee hirveästi. Häntä ei kuunnella. Jos ihmiset kuuntelisivat ja tekisivät parannuksen, niin Jeremia tietää, että sitä tuhoa ei tuliska. Kyllä, se ei itkettää, kun tajua, että ne eivät tee parannusta. Ja samalla lailla Jeesus itse itki Jerusalemin tuhoa ja kaikkea sitä, mitä juutalaisille ja Jumalan toiselle kansalle kristityille tulee tapahtumaan. No sitten on se kauhea episodi Benhinnomin laaksossa. Tämä Benhinnomin laakso oli semmoinen laakso, että, että siellä sitten ruvettiin näitä lapsia uhraamaan. Se tapa oli saatu ammonilaisesti ja yleensä siis aika monet naapurikansat ja aika monet kansat tämän maan päällä ovat ihmisuhreja harrastaneet. Minä kun rupin, rupesin te, netistä tutkimaan, niin kylläpä se melkein on, että joka kansalta löytyy. Paitsi sitten, kun juutalaisuus tai kristiusko tulee paikalle. Ihmisuhreja. väli uhrattiin siis kymmeniä tuhansia melkein sanotaan joka vuosi. Että niitä luita on löytynyt siellä. No niin, ja siellä sitten ruvettiin uhraamaan lapsiuhreja ja ajateltiin vähän sillä lailla, että jos perheessä tulee onnettomuus, niin kun yksi lapsi, niin sitten toiset säilyvät. Jota joku semmoinen ajattelutapa siinä oli. Ja voihan se olla, että ne monta kertaa oli orjien lapsi. Mutta lapsia kuin lapsia. No niin. Herra sanoi minulle, osta itsellesi saviruukku. Ota mukaisi muutamia kansan ja pappien vanhimpia ja mene sirpaleportista Ben Hinnomin laksoon. Julista siellä sanat, jotka minä sinulle annan. He ovat täyttäneet tämän paikan viattomien ihmisten perellä. He ovat rakentaneet altareita polttaakseen lapsiaan tulessa paalille. Sitä minä en ole käskenyt heidän tehdä, sellainen ei tulisi mieleenikään. Tämä on se saarna siellä laaksossa. Ja Suomessa on abortoitu nyt 50 vuoden aikana 750 000 lasta suunnilleen. En nyt ihan tarkalleen Näitä ei ole koskaan julkaistu tätä tilastoa, mutta kerran oli Hesarissa pylväät. Kuinka paljon kunnakin vuonna saihan ne lasketuksi yhteen? 25 lasta. Yhden koululuokallisen verran lapsia surmataan tässä maassa joka päivä. Joka päivä. Eikä siinä kaikki. Minä tuohon kirjaan kirjoitan siitäkin, että kun nyt on se, jokohan, joko se säädettiin, ei sitä ehkä vielä ole säädetty, se uusi. Helpotus Että ei tarvitsisi mitään lääkärin lausuntoa. Itse menee nainen sinne ja terveyskeskuksessa voidaan suorittaa aborttia ja, ja, tota, ja sitä hanketta kannattaa nyt sitten Kätilöliitto ja, ja kaikki nämä. Että yhä enemmän lapsia surmattaisiin ja yhä vähemmän sytyslapsia tähän maahan. Kuinka ihmiset voivat olla, kuinka lainsäätäjät voivat olla niin tyhmiä? Että tämä, tästä abortista niin kuin Amerikassakin taistellaan verissä päin. Se on niin tärkeää, se on se naisen äh, suurin oikeus, mikä sillä on. Ja sitten tulee saarnan loppu. Rangaistus on samanlainen kuin synti. Minä panen kaupungin asukkaat hädässään syömään poikiensa ja tyttärensä lihaa, ja he joutuvat myös syömään toinen toisensa lihaa, kun viholliset piirittävät heitä ja tavoittelevat heidän henkeä. Ja tämä on suoraan Moosiksen kirjasta. Mooses oli ennustanut, että niin siinä käy. Ja valitusvirret kertoo, että niin siinä kävi. Jos luetaan yhtään kirjaa, rehellistä kirjaa Leningradin piirityksestä, niin tietää, että niin siinä aina käy. No tätä puhettahan ne eivät sitten suostuneet kuuntelemaan, niin, niin tota, ylipappi pisti tuo Jeremian jalkapuuhun. Minä löysin tämän kuvan netistä, että en mä tiedä, oliko se just tämmöinen, mutta siitä hebraan sanasta käy ilmi, että se ei ollut pelkät jalat, kun niskakin siinä oli jotenkin pistetty kiinni. Ja Jeremia jätettiin kokonaiseksi yöksi sinne temppelin jalkapuuhun. Ei päässyt siitä minnekään vessaan eikä muualle ja Ja siellä se sitten kirjoitti kyllä sen katkerimman itkuvirtänsä, että täytyykö hänen tätä hommaa jatkaa. Ja Herra vahvisti sitä, että että minä olen sinun kanssasi. Voi olla, että näin siinä käy, kun täällä Euroopassa oikeastaan missä maassa tahansa ruvetaan toitottamaan tämmöisiä juttuja. Ja sitten tulee se kohta vuosi 605. Jeremian ennustus sinä vuonna, kun jona ja kuningas nepukat Nesar kukisti Faraon sotajoukon karkemisissa Eufratin rannalla. Tämähän oli semmoinen niin Berliinin muuri kaatu. Että siihen asti oltiin luultu, että Assyria on vallassa kaikisesti ja nyt se hävisi. Siinä oli ollut muutama vuosi tämmöistä vapaampaa aikaa. Että, että tota, Niinive oli, oli tuhottu jo vuonna 612 ja varmaan siinä Juuda ajatteli, että no niin, nyt se meille Herra Helvo antoi, eihän tässä enää ole mitään. Niin kuin me ajattelimme, kun Berliinin muuri kaatuu. Että nyt on kylmä sota ohi, eikä ikinä tule takaisin. Mutta asiahan on niin, että ihmisen sydämessä on tämä vallan himo. Ja sitä ei saa sieltä minnekään. Ja sitten kun ihmiselle annetaan valtaa niin kuin Putinille, että kukaan ei sitä... Kontrolloi, niin niin semmoisia tulee olemaan maailman loppuun asti. Ja Antikristus on se viimeinen, jolla todella sitten on valtaa. No tämä oli se kohta ja sitten pitää ruveta jännittämään, että millonka se hyökkää Jerusalemin, tuo Babylonia. Ja sitten Herra antaa tämmöisen hämmästyttävän äh, profetian Jeremialle: Minä kutsun tänne palvelijani Nebukadneessari. Kuvitelkaa. Jos sanotaan, että Herra kutsuu palvelijansa Putini. Se on ihan samanlainen tilanne. Kauheen maailman valloittaja just niin kuin Hitler. Ja, ja tota, äh, ihan, ihan mahdoton. Ja kuitenkin Herra pu- sanoi, että hän kutsuu sen ja se on hänen palvelijansa. Babylonian kuninkaan, koko tämä maa tulee täyteen raunioita ja autioituu, ja nämä kansat palvelevat Babylonian kuningasta 70 vuotta. Semmoinen profeetia siitä tuli. Että tämä nyt sitten autioittaa sekä Juudan että naapurinan. Ja Mutta her, Herra heti sanoi, että ei, se iankaiken kestää, se kestää 70 vuotta. Ja voihan se olla, että menee 70 vuotta Ennen kuin tämän sodan ja katastrofin jälkeen, mitä tässä kaikkea tapahtuu, ollaan takaisin siinä tilanteessa, missä oltiin tammikuussa. Siis tarkoitan siis elintason suhteen. En tiedä, tämä on nyt ihan arvausta. Ja sitten Juuda miettii kauheasti, että kenen kanssa tässä pitäisi liittoutua. Ja Jeremia sanoo, miksi ryntäät suunnasta toiseen? Egypti pettää toiveesi, niin kuin Assyria aikoinaan pettää. Sieltäkin saat lähteä häväistynä, kädet pääsi päälle, sillä Herra on hylännyt ne, joihin sinä luotat. Niistä ei ole sinulle mitään apua. Tämä on kuin Suomen tilanne suora. Eihän tässä kukaan tiedä, että Natonko pitäisi liittyä vai jos liitytään nyt, seuraako jotakin pahempaa. Ja tilanne on se, että oikeasti Juuda ei voinut varjella kukaan muu Herra, eikä Suomea voi. Ja tuo, tämän päivän vanhan testamentin teksti oli, oli niin puhutteleva, kun se Joosafat siinä sanoi, että, että nyt ne hyökkää meidän kimppuun ja me emme voi tälle suurelle joukolle mitään, mutta sinuun meidän silmämme katsovat. Siellä julistettiin paastopäivä. Joosafat oli uskovainen kuningas. Ja minulla kun oli raamattu kädessä, minä luin miten se juttu loppui, niin, niin sehän päättyi semmoisen kaaukseen, että ne rupesivat taistelemaan toisiaan vastaan ne hyökkäivät. Mm. Ne turvas Herraa, ne Juunan asukkaat, ja ne saivat säilyttää itsenäisyytensä. Ja meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Kerta kaikkiaan ei mitään muuta. Minä en ota kantaa NATO. Voidaan liittyä tai olla liittymättä. Mutta kun sanon, sanon siitä huolimatta, että, että Herra on se, joka meitä varjelee. Niin tähän asti on varjellut, että sodassa tultiin hyväksi kakkoseksi. Ja, ja että Euroopassa sotaa käy, käyviä... Valtioita ei, siis pääkaupunkia ei miehitetty, niitä oli kaksi, Lontoa ja Helsinkiä. No niin, ensimmäinen ja toinen pakkosiirto, ne tapahtui siinä suunnilleen 600 ennen Kristusta. 10 000 henkeä vietiin ensin Babylonia. Kaikki ammattimiehet vietiin sinne. No sinne vietiin Daniel ja profetta Hesekel ja muita. Ja no, sitten äh, tämä Jeremiä rupeaa kirjoittamaan niille kirjeitä. Ja hän kirjoittaa siitä, että pakkosiirto kestää 70 vuotta. Koska siellä oli vääriä profeettoja, jotka koko ajan toitottivat, että tämä ei kestä kuin kaksi vuotta. Mikä tarkoittaa sitä, että ei ne edes purkanut matkalaukkuansa. Aina niitä löytyy, niitä vääriä profeettoja, jotka ei halua nähdä niin kuin totuutta. Eivätkä edes pysy sitä heiltä. No Jeremia kirjoittaa näin. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot. Syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoinkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksen. Siis Babylonian kaupunkien puolesta tässä pitää ruveta rukoilemaan. Tämmöistä ei löydy mistään muusta antiikin tekstistä. Ja... Minä nyt sanoisin, että tämä meidän pitää sanoa omalle nuorelle polvelle. Vaikka mitä olisi tulossa, niin perheitä pitää perustaa ja puutarhoja istuttaa ja siihen se omenapuukin on istutettava, ja vaikka olisi maailman viimeinen päivä. Näin meidän kristittyjen pitää elää. Ei meidän niin pidä elää, että me ruvetaan odottamaan vain sitä tuhoa ja loppua. Ja se on muuten Jeremian kirjeessä tämä sanakin, tulevaisuus ja toivo. Ja se tulevaisuus ja toivo, mistä Jeremia puhuu, on herätys, raamattu herätys siellä vankeuden maassa. Hän sanoo näin, Herra sanoo, minulla on omat suunnitelmani teitä varten, siis niitä vankeja varten siellä papylonassa. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännätte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minua, kun te etsitte minua kaikesta sydämestäni. Tässä vaihtoehto pitää no. Joo. No niin, että, että siis meillä on tulevaisuus ja toivo meillä kristityillä. Ja siitähän me ei saa antaa periksi. Minä palaan siihen kohta vielä. No sitten tulee se kolmas piiritys joka kesti puolitoista vuotta, ja siellä tapahtui sitten kaikki se kauhe. Aatelkaa, siellä on kauheasti ihmisiä kaupin, pienen kaupungin sisällä, muurien sisällä. Mitä ne syövät? Ja sitten rupeaa leviämään kulkutaudit. Ja Jeremia sanoo Herran sanan. Kuningas, kuningas lähettää Jeremalle kysymään, että mitä se Herra nyt sanoo? Kuningas, tämä ei ole se sama kuningas, joka poltti sen... Ää, kirjakäärä, mutta se on sen poika. Ihan jumalaton mies. Tähän asti ei ole kuunnellut yhtään Jeremiaa, mutta nyt kuuntele. Mikä olisiko herralta sanomaan, niin tämä on se sanoma. Minä käännän teitä itseänne vastaan aseet, joilla te soditte Babylonian kuningasta ja kaltealaisia piirittäjiä vastaan. Minä tuon sodan muurien ulkopuolelta keskelle kaupunkia. Minä itse sodin teitä vastaan kohotetun käteeni ja pelottavien maidettekoini voimalla. Minä lyön rutolla tämän kaupungin asukkaita. Tästä me nähdään, että se on Jumalan suunnitelma ja rangaistustoimi, eikä mikään sallimus. Mutta sitten Jeremia joutuu tekemään toivon akti siellä piiritetyssä kaupungissa, kun sen serkku tulee myymään sille peltoon. Ja siihen aikaan, kun kaikki tajusivat, että tämä sota hävitää, niin ymmärsivät, että hopeita pitää olla taskussa Tontilla ei ole mitään väliä. Tästä joudutaan kumminkin lähtemään. Se serkku piti Jeremiaa niin tyhmänä, että me tuli myömään sitä peltoa. Ja herra sanoi, että osta se. Ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaan tehdään kauppakirja Ja se pistetään tuommoiseen ruukkuun, missä se säilyy vaikka tuhat vuotta. Koska tulee se päivä, jolloin tässä maassa vielä ostetaan ja myyä peltoja. Ja tämä oli sellainen... Semmoinen toivon akti tältä profeetalta, jota oli niin kaltoin kohdettu, että tulevaisuus on olemassa. Ja se on Herran käsissä. No eihän se Jeremia ikänä sitä peltoa saanut. Mutta, mutta näin se menetteli. Ja sitten vielä se ihana asia, että ennustus Uudesta liitosta tuli piiritetty Jerusalemin. Siihen asti Jeremia oli repinyt ja hajottanut, mutta nyt hän sai rakentaa ja istuttaa. Hän sai kertoa, että kun tämä vanha Siinain liitto on nyt äh, niin perusteellisesti äh, tota, tuhottu ja sitä ei ole noudatettu, kymmentä käskyä. Niin Herra antaa nyt uuden liiton, jossa pääasia onkin syntien anteeksi-antamus. Ja Jeesus sanoo viimeisenä iltana antaessaan äh, ehtoollisen opetuslapsille, että tämä on uusi liitto minun peressäni. Viittaa tähän Jeremian kohtaan. Että Laki kirjoitetaankin ihmisen sisimpään, sydämeen. Minä haluan tehdä mitä kymmenen käskyä sanoo. Ja miten se sinne kirjoitetaan? Sillä lailla, että on saatu ensin Jeesuksen sata kertaa anteeksi. Siitä syntyy se rakkaus, että kyllä minä haluankin noudattaa tuota Jumalan sanaa. Ja kansani pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Tunnetaan syntiä anteeksi antamisessa. Lapsetkin voi tuntea Jeesuksen. Hän on se, joka antaa myös synnit anteeksi. No, sitten kaupunki vallataan. Se poltetaan ja tuhotaan ja temppelin kanssa tuikataan tuleen. Ja sitten valitusvirsissä Jeremia itkee. Oman majansa hän tuhosi, Siis Herra tässä nyt taas toimi. Myös oman alttarinsa hän jätti, hylkäsi temppelinsä. Silloin kaikui Herran huoneessa melu ja meteli kuin juhlapäivänä ikään. Juutalaiset olivat luulleet, että ensimmäinen pakana, joka astuu tästä ovesta, sisään kuolee, katuu kuolleena maahan. Ja nyt ne ryöstää sen puti puhta. Niin paljon bronssia oli, että sitä ei pystytty mittaamaan. Kaikki viiään pav- paviloniaan. Sitten joudutaan lähtemään pakkosiirtoja. Minä en muista, minkä kaupungin reliefissä tuo tuo liikuttava kuva, siis näitä seinäreliefiä, mitä on säilynyt siellä hiekan alla. Että siinä on Seemiläistä kansaa, ollaan viemässä pakkosiirtoon ja tuo viimeinen mies kahtoo kahtoo kahtoista kaupunkia, jonka hän jättää. Ihmiset tiesivät, miksi tämä katastrofi oli heitä kohdannut. Jos Jeremia ei olisi saannut 40 vuotta, niin ihmiset olisivat sanoneet, että missä Jumala oli? Nyt ne tiesivät, että Jumala oli taistelemassa Babylonialaisten puolella. Ja Jumalasta tehtäisiin paha. Mutta nyt totisesti tuo porukka, joka oli jäljellä siitä piirityksestä, tiesi, että me tässä ollaan niitä pahoja. Ja me saahan syntiemme mukaan. Ja sen lisäksi ne tiesivät, kuka on oikea ja kuka on väärä profetta. Kaikki ne profetat, niitä on Jeremian kirjassa kuin vilkilässä kissoja jotka toitottaa, että rauha, rauha ei hätää mitään. Mutta nytpä tiettiin kuka on oikein profeetta. Ja Papyloniassa sitten tapahtui se raamattu herätys. Siellä ruvettiin kokoamaan vanhaa testamenttia yksin kansiin, ja kun ei kerran ollut temppeliä, niin perustetaanpa synagogalaitos, ja mennään joka lauantai kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja sitten kun ne kotimaansa, niin ei ne sen jälkeen enää epäjumalia Palvoneita. Sitten alkoi Jeesuksen aikaa olla ongelma se, että semmoinen farisealaisuus, että pidetään itseensä hyvänä, ei, ei, että ei tässä olla syntiä tehtykään. Mutta jos, jos Jeremia olisi sarnannut halpaa armoa nämä 40 vuotta, niin tulos olisi ollut toinen. Jumalan kiitos, että oli yksi, joka jakso tätä toivottaa. Ja sitä me tarvitsisimme Suomessakin. Ja sitten Jeremia oli jättänyt toivon, että kerran tulee vanhuskas kuningas. Ne oli aika surkeita kuninkaita hänen aikaansa, mutta tulee aika, tämä onkin jo viimeinen dia. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhuskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhuskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä, Herra on meidän vanhuskauteen. Ja tätä samaa Jeesusta me nyt odotamme. Ei hänen paluuseensa ole enää pitkä aika. Ja jos Herra on meidän vannuskaudemme, sen vannuskauden vaippa on veetty tähän syntien päälle, niin, niin hyvin meille käy viimeisellä tuomioon. Ai niin, on tässä vielä uusi Jerusalem. Jeremia edustaa senkin, että rakennetaan uusi Jerusalem, jota ei koskaan hävitetä. Ja sehän ei voi tarkoittaa tätä sitä seuraavaa Jerusalemia, joka Nehemia oli rakentamassa, koska se hävitettiin, roomalaiset hävitettiin. Jeremia viittaa siinä siihen uuteen Jerusalemiin, jonka mekin olemme menossa, joka laskeutuu taivaasta Jumalan tyköä uuden maan päälle. Ja siitä Jeremia sanoo, sitä kaupunkia ei en milloinkaan enää revitä eikä tuhota. Ja hebraalaiskirja sanoo, me saamme valtakunnan, joka ei järky. Mitä hätää meillä on? Meillä on semmoinen valtakunta, jota ei kukaan Nebukagnesa voi hävittää. Ja sinne me ollaan menossa. Ja jos on vaikeaa tässä, tässä välillä nyt ennen kuin Jeesus tulee, niin, niin hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. No niin, hiljennymme rukoukseen. Kiitämme Herra sinua sanastasi, joka on niin ajankohtainen, joka ikiselle sukupolvelle, myöskin meidän sukupolvellemme. Ja nyt me haluamme rukoilla tuon Ukrainan sodan puolesta, että se loppuisi mahdollisimman pian. Auta ja armahda, ettei se eskaloitus muihin maihin, eikä atomisodaksi, eikä mikskään tämmöiseksi. Me rukoilemme niiden ukrainalaisten puolesta, jotka on piiritetty ja Eivät saa ruokaa, eivätkä vettä, eivätkä sähköä. Herra, armahda heitä. Auta, että sinne voitaisiin niitä käytäviä avata. Ja auta, että ne kaikki uskovaiset ja ja papit ja profeetat, jotka siellä ovat, pystyisivät lohduttamaan Jumalan sanalla. Ja ja että siellä tulisi herätys niidenkin parissa, jotka eivät sinuun vielä usko. Me pyydämme, että, että Ukraina ei menettäisi itsenäisyyttä. Ja pyydämme sitäkin, että Suomi ei menettäisi. Ja että meidän päättäjämme osaisivat valita oikein, että mennäänkö NATOon vai eikö mennä. Mutta ennen kaikkea me pyydämme, että että sinä puolustaisit meitä. Vaikka emme olisi sitä kyllä mitenkään ansainneet. Ja sitten rukoilemme venäläisten puolesta, kun siellä on niin paljon nuoria miehiä, jotka eivät edes tienneet olevansa sota Ja siellä on kristityt pojat, pakotetaan ampumaan toisia ihmisiä. Sinä näet, että mikä hirveä vihaan kylvä tässä kylvetään. Ei tiedä, mitä me sille Putinille rukoiltaisiin, mutta uskomme, että sinä olet hänen yläpuolellansa ja, ja pystyt pakottamaan hänet tekemään oman tahtosi. Ja tällä tavalla me nyt jätämme tämän koko maailman sotkun sinun käsisi. Ja kiitämme siitä, että meillä on valtakunta, joka ei järky. Jeesuksen nimessä, amen.